0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver Hulst. welkom in onze podcast op Boektopia in Kortrijk. Dankjewel. Ja, welkom. Wat een geweldig uiveren bij je bij elkaar aan het schrijven. Je tiende boek nu, de Mitsukoshi Troost Baby Company. Je dacht, ik geef er een lap op. Een, uh, een titel die je echt wel even moet van buiten blokken. En 600 pagina's, hupsakee, hup. Uh, voel je dat zelf ook als auteur? Dat je ja, bijna zoals een, uh, een schansprong, dat, dat je een, een hele evolutie aan het afleggen bent in je boeken. En dat het dan echt wel... Ja, toch anders dan de vorige.
1: Um, ik heb niet zo heel veel zicht op mijn eigen werk... omdat ik het mm -hmm. niet herlees. Okay. Uh, ik had wel door dat dit een, een mijlpaal was in allerlei opzichten. Het is heel erg dik en het is heel erg uh, ambitieus. Sorry. Ik heb een hele tijd gedacht... dat het zeker het laatste boek zou zijn dat ik zou schrijven in mijn leven. En dat is heel zwaar om te maken om allerlei redenen. Hm. Um, daar ben ik inmiddels vanaf. Ik, okay. ik ben alweer bezig met iets. Dus, Ach, okay, um, maar uh, Je moet mij eigenlijk een, oor, een oordeel over dit boek en de plaat in mijn oeuvre, kun je me over een paar jaar vragen. Hm. Misschien dat ik het dan met afstand heb ja, kunnen bekijken.
0: Ik. Ja, snap ik. Ja, het is niet voor de Liepriesprijs. Uh. Ja, dat het wel een beetje deugd doet. En misschien is het zelfs goed dat het de Libris niet gewonnen heeft, want... Dat ja. vind ik helemaal niet goed, maar... <laughs> maar dan, ja, dan had je misschien wel gedacht van, nou, dan is het mooi geweest. Dan, uh, ja, het doel bereikt. Dan,
1: um, ja, hij staat nu wel ook weer op de shortlist van een grote prijs. Dus ja, dat, dat kijk, punt kan als onnog bereikt verdori, worden.
0: Sorry. We zullen straks een telefoontje doen. Nee, ja,
1: maar ik denk... Ik, 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 uh, ik, ik weet niet of dat zo werkt. Ik denk wel dat als je een wint, dat er daarna een, een nieuw soort druk in je leven komt voor de ja. volgende. Ja. Uh, maar hoe dat werkt, weet ik dus niet. Hmm. Het is wel zonde van het geld. Het was veel geld. <laughs> 50.000 euro. Oh jee, dat is. Ja, nee, ja.
0: Ja, ja. Uh, ja. We gaan het balsemen met een andere vraag. Je, je noemt het schrijverschap een benaderingskunst. Ja, is dat iets wat voor jou dan ooit benaderd kan worden tot in de precisie. En met precisie bedoel ik dat je er steeds beter in slaagt om de woorden te vinden en de zinnen zo te slijpen dat ze benaderen wat dat je voelt en wat dat je intuïtief merkt dat je op papier wil zetten.
1: Nou, het is, um, het is sowieso benaderingskunst omdat woorden um, taal uh, nooit exact het, het object beschrijft. Dus hm. het, het taal zelf is benaderingskunst. Um, en daar, dat, dat is ons, uh, het is materiaal waar wij mee werken. Um, ik probeer wel steeds dichterbij te komen bij de kern van de zaak. Wat de kern van de zaak dan ook maar precies mogen zijn. Mm -hmm. uh, en dat doe ik door hele verschillende boeken over dezelfde dingen te schrijven eigenlijk. Ja. In andere taal. Um, en ik hoop dat ik dichterbij kom, maar ik ga natuurlijk nooit... Je bent altijd iets aan het omcirkelen. Mm. Uh, dus ik ga er niet komen. Ik denk ook dat als je er komt, dat je inderdaad stopt met schrijven. Ja. Ja. Ik Is heb het... tijdens het maken heel veel geluisterd naar uh, een plaats van A Talk Talk. Mm -hmm. uh, talk, En de voorman van Mark Hollis had een idee over muziek. Uh, en hij wilde een soort van... Uh, een bepaalde perf perfecte manier een tonen vangen. Mm. En hij had de indruk dat dat gelukt was. En toen is hij gestopt, praktisch. Oh. Hij heeft één solo plaat gemaakt daarna en daarna is hij, midden jaren negentig, dacht hij, nou, uh, ik ben verdwenen. Toen, ik ga wel met mijn gezin verder, want ik ben klaar. Ja. Uh, dus de, heel soms komt iemand wel op dat punt.
0: Ja. Net die plaat stond op toen je dit boek schreef.
1: Ja, nog, en toen ging hij ook nog dood, die Mark Hollis. O, okay. Dus het was uh, allemaal... Uh, het was... Allemaal heel beladen. Ja. ja.
0: En de kern van de zaak. Hoe vat je de kern van de zaak? Die 600 bladzijden telt.
1: De kern van de zaak. De kern van de zaak, denk ik, van mijn hele heuvere. Verschrijdelijk woord om te gebruiken. Gebruik het maar. Het is heuvere. Uh, het, ja. ja. het is mooi. Um, is, denk ik, dat... Uh, ik, al mijn boeken gaan een beetje over um, buitenstaanders die uit... Uh, uit een moeilijke situatie komen en een weg proberen te vinden in een wereld die niet helemaal past bij hoe ze gebakken zijn mm -hmm. um, en de gevolgen van dat buitenstaanderschap op, uh, voor allerlei dingen, voor intermentelijk, menselijke relaties en in dit geval ook voor uh, liefde en ouderschap. Uh, want dat is natuurlijk waar dat boek uiteindelijk over gaat. Het gaat over liefde en ouderschap, maar het gaat ook over uh, verlies. En over hoe, de wijze waarop oud verlies, nieuw verlies uh, uitvergroot. Mm -hmm. uh, dit klinkt allemaal heel abstract. In het, in het bestek van dit korte gesprek wordt het ook heel <laughs> erg lastig om dit hele dikke boek te gaan. Uh, <laughs> dat is ook minder zo. abstract te gaan uh, duiden.
0: Dat is ook zo. Yeah. Het, is een, het, is een, het is een prachtig boek te spreken. Het is met een, een raamvertelling. Het is ja, uh, het hoofdpersonage Alke van der Hulst. Dat is niet toevallig. Ik uh, benadert heel dicht Alke Hulst. Ja, maar en, niet, hè? Het is niet, hè? Nee, nee ja. absoluut. Hè? Nee, exact. Ja. Um, want als je dan bijvoorbeeld je naam opzoekt, hè. Alke, prachtige naam. Dat is dan een, uh, een Friese jongensnaam, blijkbaar, en afgeleid van de naam ouwe. Betekenis gokt men op verheven eerwaardig. Um, maar in je boek, effectief, in je uiveren, je gaat het zo vaak over levensangst, over verdriet, zelfhaat. Jij lijkt je naam niet te voelen. Kan dat?
1: Um, dan moet ik zeggen dat ik ook pas zeer recent erachter ben gekomen dat dat is wat de naam betekent. Ah, echt? Okay. Sterker nog, ik ben er pas uh, uh, toen ik jong was en die naam droeg, Auken, Friese naam. Hm? Maar ik ben opgegroeid in Groningen, Groningen en Friesland. Uh, ja, dat, die, die, dat, dat mag elkaar niet, echt. Mm. Dus dan woon je in Groningen met een Friese naam. Dat is wel een <laughs> probleem. Maar ja. er is ook dan verder niemand die Auken heet. Nee. Dus je denkt ook dat je... Uh,
0: een verzinsel bent.
1: Nou, ook een beetje gestraft. Mm -hmm. Ik hield niet echt van mijn naam. Uh, beneden de rivieren denken ze sowieso dat het een meisjesnaam is. Nou ja. uh, dus je wordt ook gepest met die naam. Ach, ook dat nog. Ook dat nog. Maar ik heb uh, toch... Uh, ik heb hem toch maar gehouden. Uh, ja, want het is wel mijn naam. Dus, uh, maar ik heb wel een ingewikkelde relatie met mijn naam. <laughs> en ik wil blijkbaar ook met uh, die naam uh, eer aan doen. Ja,
0: well, um, ja de, de dochter in het boek, he, dochter Scotty. Um, die is genaamd naar de dochter van F. Scott Fitzgerald. Yeah. Waarom dan precies?
1: Uh, F. Scott Fitzgerald en zijn vrouw Zelda, Fitzgerald, um, waren... Uh, Getalenteerde, levenslustige mensen, maar ook hele problematische mensen uh, die uh, zeer ongeschikt waren om ouder te zijn. En uh, Scotty is een beetje een held van mij. Omdat zij, Scotty werd dan, nou, de, uh, Zelda zat op een zeker moment heel vaak in sanatoria en in, 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 in psychiatrische inrichtingen en uh, Scott was heel vaak heel erg dronken en kon eigenlijk ook niet echt goed de opvoeding van Scottie doen. En Scottie werd altijd maar erg overal geparkeerd dan weer eens bij de agent van uh, Fitzgerald dan weer eens daar uh, en werd echt wel een beetje met haar gesold. Ze heeft dus een hele onveilige jeugd gehad, maar is toch uiteindelijk uh, uitgegroeid tot een heel sterk en uh, indrukwekkend persoon als volwassene. Uh, en uh, ik kom zelf uit een moeilijke achtergrond. Uh, ik zie haar wel een beetje als een voorbeeld. Of, oh. van, van hoe je uh, toch um, een functioneel mens kan worden. Ondanks dat je ouders er echt een complete bende van maken.
0: Ja. Het is wel mooi dat je dan een vrouw als rolmodel hebt gekozen. Meestal kies je voor degene waar je je herkent. En dat is dan iemand van hetzelfde geslacht. Maar... Ja,
1: dus ik was er niet. Een, ik was me er niet eens wel heel erg bewust van... Hm? dat ik die gevoelens had over uh, Scotty Fitzgerald. Francis Scott, zoals hm. ze eigenlijk heet. Uh, totdat ik bij het graf van F. Scott Fitzgerald was. Ik, ik ga vaak naar graven van helden die dan, uh, van me. En ik wilde naar het graf van F. Scott Fitzgerald. Fantastische schrijver. Onmogelijk mens. Hm. Hij ligt begraven in uh, Rockville, Maryland. En... Um, nou, ik vond zijn graf, Klein Kerkhof, daar. Uh, zelden lag erbij. Maar wat ik me niet... Wat ik me niet uh, van bewust was toen ik daarheen ging... was dat uh, Scotty aan hun voeten ligt.
0: Nou, wow.
1: Ja, dat greep me ontzettend aan.
0: Ja, dat komt eigenlijk nooit... Maar ik toch zelden voor dat.
1: Ja, dat heeft ze dus zelf... Want zij is veel later overleden. Daar heeft ze zelf voor gekozen. Ja. En daar zit ook enorme vergeving in. Ja, uh, en liefde. Ik vond het heel mooi.
0: Denk je daar dan zelf aan? aan... Nee. Nee. nee.
1: Maar niet uit, uit gebrek aan vergeving... of... Uh, um, meer. Eigenlijk mijn, vader, mijn vader is heel jong overleden... en die ligt op een uh, begraafplaats. in. Uh, in de, ik ben opgegroeid in een klein buurtschap... dat Denemarken heet... en het dorp daarnaast heet Slochteren. Het uh, is Groningen, aardbevingsgebied... Mm -hmm. En mijn vader ligt uh, op de begraafplaats van het Slochteren. En uh, ja, ik wil niet op die begraafplaats liggen. Nee. Sowieso wil ik trouwens heel graag niet op een begraafplaats liggen. Want de dood, uh, ik ben er nog helemaal niet aan toe.
0: Oké, okay, dat is goed. Nee. Dus. nee, want ik heb gehoord dat je... Getrouwd bent of gaat trouwen. Ik weet de status Ik ben, uh, ik ben, in, uh,
1: ik ben in april getrouwd. Ah, het is gebeurd? Fantastisch. Met, met, uh, met Rafka, fantastische vrouw.
0: Geweldig, dat is de voorwaarde. Ja. Nou,
1: ik... er zijn ook heel veel mensen getrouwd met niet-fantastische vrouwen. Ook... Dus uh, ja, <laughs> ik weet niet. Uh, ik, ik, heb, uh, uh, ik heb gekozen voor een fantastische vrouw. Of beter zij heeft voor mij gekozen.
0: Ja.
1: Je kunt nog zoveel willen. Um,
0: heeft het gedurfd?
1: Ik heb het gedurfd. Ja, dat was. Maar dan moet ik wel zeggen: dat maakt het dus ook wel erg makkelijk.
0: Hm. Want, ja, kiezen voor geluk, denk ik, in jouw geval, uh, dat dat geen evidentie is.
1: Nee, maar nee, daar dat dat ben ik me heel erg bewust van. Dat ja. het ook een bewijs is van een ontwikkeling hm. een, die ik heb doorgemaakt. Um, maar het is ook toch ook de persoon in kwestie die maakt dat. Uh, die het gevoel hebt, bij jou kan ik um, ook met al mijn gebreken bestaan. Mm -hmm. In plaats van dat het al die gebreken gerepareerd moeten gaan worden. En dat het een soort van... Uh, ja, dat Die wel. situatie ken ik ook. Ja. Uh, dus ja, en dat, neemt, dat neemt ontzettend veel druk weg.
0: Dat snap ik. En hoe kijk je dan naar de Mitsukoshi Troosbebe Company? Omdat. Ja, op zich is het ontstaan ook uh, in een probleem waar je zelf uh, een relatiebreuk achter de rug had. Er is ook heel veel gebeurd. Er is ook een, is een stuk verwerkingen. Uh, Enerzijds voel ik heel veel trots bij jou over het boek, maar anderzijds voelt het soms niet aan als een oud lief of een oude relatie.
1: Um, er zitten best wel veel... Het, is, het, is, het komt voort uit een uh, autobiografisch gegeven. Je uh, moet er misschien iets over zeggen. Ja, je moet er wel iets over zeggen, het is, een, het is in zekere zin een science fiction roman. Speelt in 2032. Gaat over de, oude, de eerder genoemde Auken van der Hulst. Die ooit een uh, hele uh, vurige, toch um, problematische relatie had met een vrouw. Ze heet in het boek Mila. En deze Auken Hulst had ook ooit zo'n relatie. En uh, op een zeker moment is er sprake van uh, een zwangerschap en een keuze voor ouderschap. Maar die keuze wordt op het laatste moment... Uh, ja, het, het gebeurt toch niet, want er wordt anders besloten door Mila in dit geval. Uh, en, maar dat is best wel lang geleden dat dat in mijn leven is gebeurd.
0: Mm.
1: Ik heb er alleen wel heel erg lang last van gehad. Hoewel ik het uh, een politiek en moreel volkomen legitieme keuze vind. Mm. En dat maakt het ook lastig om erover te schrijven, want je wil, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Eh... Uh, 100% pro-abortus uh, uh, pro zelfbeschikingsrecht mm -hmm. ben, al die dingen. En dat je er toch heel veel verdriet van kan hebben. Mm -hmm. En dat verdriet, en ook vooral de, de bijna onredelijke diepte en duur van dat verdriet, wilde ik onderzoeken, want ik had daar al last van. Mm -hmm. uh, en op een zeker moment, na heel veel, heel veel jaren, was ik op het punt dat ik het kon gaan onderzoeken. In eerste instantie zit je er gewoon te dicht op. En dan kom je op dingen als hoe, uh, hoe dat nieuwe verdriet eigenlijk ook weer een echo is van oud verdriet. En uh, dat, je, dat je reacties op situaties zo ontzettend gekleurd worden door al die bagage die je meedraagt. Uh, en ja... Yeah. Wat was je vraag eigenlijk. <laughs> ik geef een heel dat lang is, antwoord, waardoor ik nu de vraag ben vergeten.
0: Ik ben ik zelf. Te ah ja, ja, of het niet voelt als een, soms als een, een oud-lief dat je op dit moment um, vol trots voorstelt, terwijl je gekozen hebt voor het geluk dat zich heeft aangediend in een bijna nieuw leven.
1: Nou, ik was al aan het schrijven toen ik mijn uh, huidige vrouw leerde kennen. Zij is heel... Um, zij schrijft zelf en begrijpt heel goed hoe schrijven werkt. Okay, dat is fijn. Dat helpt. Ja. Ze heeft ook, uh, meestal laat ik niemand iets lezen voordat iets af is, maar zij heeft wel stukken gelezen. En uh, ik dacht, nou, dat is wat tricky, want uh, het gaat ook over uh, een eerdere vrouw en er zit ook best wel veel seks in en zo. En... Ja,
0: lastig. Dus het voelt dat toch een beetje als een soort literair overspel op dat moment. Of?
1: Ja, maar zij vatte dat heel goed op. Ja. En uh, dat, vond, dat was heel fijn. Um, het is wel raar om in gedachten. Want je bent natuurlijk dag, dag in dag uit met dat boek bezig. Dat boek heeft heel veel van me gevraagd, drie jaar lang. Heel hard aan gewerkt. Maar je, bent dus, je leeft tegelijk in twee werelden. Dat is de, mm. je, je, je dagelijks bestaan en de wereld van het boek. En in de wereld van het boek leef je ook in het verleden. Als, je, als dat je bronmateriaal is. Dat is het. Uh, dus in die zin is het wel. Um, een beetje dat wat jij net aanstipte.
0: Zoals de, de muzikant die dan toch zijn vorige oeuvre of zijn, ja, uit het verleden toch nog speelt. En, uh, op het moment dat hij misschien al.
1: Denk nee, je... <laughs> ik zal je straks vertellen. Ik maak dus, ik maak dus ook muziek, ik schrijf liedjes. En ja. ik schrijf ook altijd liedjes voor mijn geliefde van het moment. Mm -hmm. Dus ik heb, op de Bruiloft heb ik een, li een liedje gespeeld voor mijn vrouw. Maar het favoriete liedje uit mijn oeuvre. Van mijn, mijn vrouw vindt vind het mooiste liedje dat ik heb geschreven. Een liedje dat ik heb geschreven voor de vrouw voor haar. Ja, maar die vrouw voor haar vond het mooiste liedje dat ik heb geschreven. een liedje over de vrouw voor haar. <laughs> en de vrouw voor haar. Dat is wel van heel Voor, cool. voor, voor. Ja. Het
0: is heel interessant. Ik wou toch
1: graag dat ze meer hielden van de liedjes die ik voor haar had geschreven. <laughs> maar dat, dat gebeurt niet.
0: Ja, het is misschien. Uh... Een soort gesublimeerd verlangen naar de vrouw die toen al het willen zijn voor jou, toen hij iets schreef.
1: Misschien is het ook een beetje angst om niet um, de belangrijkste te zijn. Ah. En dan, dat je dan zo'n liedje ziet als, zie, maar zij heeft een mooier liedje. Ja,
0: dat snap ik.
1: Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè? nee.
0: nee. Uh. Welke gast, ik zou doodgraag met jou nog verder praten, maar we, zoals we al zeiden, het is uh, lastig praten over een boek van 600 prachtige bladzijden in een podcast van 15 minuten. Dus ik ga jou hier bedanken om hier Dankjewel. te zijn en te spreken. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.